1: Siempre en algunos aspectos de nuestro programa contamos las historias pero esta es una historia que nos va a servir para una reflexión que tenemos y para un tema que tocar que habla de muchas situaciones que se están viviendo en esta sociedad Alejandro Valdés el utilero de Everton de Viña del Mar falleció producto del COVID él se contagió la semana pasada en el inicio del campeonato del fútbol de la primera división cuando jugaron en Viña, en el Sausalito, Everton O'Higgins. Y él ahí se contagió. En estos días, al fallecer, se dice que estaba tan saturada la red hospitalaria, asistencial de la región de Valparaíso, que no pudo ir a buscarlo a la ambulancia y lamentablemente falleció. Y aquí hay un tema que yo lo he planteado y que lo voy a plantear acá derechamente. ¿Qué esperan? Yo creo que el fútbol no debe jugar. Esto es una de las cosas que uno no entiende porque aquí el único motivo por el cual el fútbol está jugando es por un motivo económico y no queremos vino en los tiempos romanos en que el pueblo había que darle pan y circo para que se enchetuviera no, ni siquiera el fútbol los va a enchetener en los momentos difíciles que estamos viviendo y sobre todo ahora ahora yo me hago cargo de mis palabras porque ya en el pasado dije que el fútbol se podía jugar pero era otro contexto era muy distinto a lo que estamos viviendo ahora estamos en un momento pic de esto se nos está muriendo gente joven y aquí habla de un tema impresentable. El ministro recién y la subsecretaria de ASA, el ministro Párez, dijeron que no era necesario suspender el fútbol, producto de la muerte del utilero de Everton de Villa del Mar. Lo que pasó con Curicó en el día de ayer, que se presentó con lo justo, y ahí hay un problema de una ventaja deportiva. Deporte Linares está en la tercera división por el COVID. Por el COVID. Linares sufrió una pandemia en un momento en que el equipo estaba armando su vuelo, que estaba trabajando de buena manera, que estaba teniendo el rendimiento que quería su técnico, lo Pérez y vino el COVID y se fue todo al suelo. Se perdió todo el trabajo, todo lo que se estaba, y después se tuvo que jugar cada tres días, ¿se acuerda? Por lo tanto, el fútbol chileno ahora no puede jugar. No puede jugar. ¿Y sabe lo que pasa? Me parece impresentable que por unos pesos hayan privilegiado en este país. Porque los futbolistas son privilegiados, porque días están jugando en toque de guía. Ayer los italiano estaba jugando todo el país en toque de guía y ellos estaban jugando. ¡Como si nada! Hay que darle pan y circo al pueblo. No, 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 no. Ese era el tiempo romanos. Se acabó el pan y circo. Hay que darle respeto y seriedad a la sociedad. ¿Por qué el ambulante, el hombre honesto, no puede ir a trabajar? Lo tienen encerrado en sus casas en esas absurdas cuarentenas, mientras los futbolistas sí. Porque ellos tienen que recibir su sueldo. Está bien, ¿y los demás por qué no? Si vamos a hacer un sacrificio en este momento complejo, difícil, hagámoslo todos, todos, y paremos el fútbol. no puede seguir después de, to de lo que ha pasado. Ahora, ¿sabes lo que significa esto? Un clasismo total, un clasismo que habla de lo que es la sociedad chilena y que está inserta en el fútbol. Porque yo les aseguro que hubiera sido un futbolista el que hubiera fallecido aunque sea un ser menor, es un futbolista el fútbol se para el sindicato de futbolista sale y todo sale no podemos seguir, pero fue un itilero ¿por qué hacen esa discriminación en la sociedad chilena? esto me parece impresentable yo estaba tratando de ver los programas de televisión estos, estos programas modernos, modelos que dicen ellos, condenando esto nadie condena, porque es el negocio de ellos es impresentable el fútbol chileno no puede jugar por eso me parece, y vamos a conversar en la segunda parte, en la parte de oportunidades, me parece muy apropiado, muy atinada, muy sabia, muy decente y muy de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, la decisión de la tercera división de suspender todas las actividades del fútbol tercera división. No encharan más los equipos, no hay encharamiento, ni siquiera hay acto administrativo. Por el bien de la salud de quienes son parte de esa a federación, agrupación, o como usted quiera llamarla, en el cual está inserto ahora Deportes Linares, la tercera división. Un gesto notable, pero la tercera división es amateur. El fútbol profesional necesita los dineros, las lucas, y por dinero se venden. Me parece impresentable que el fútbol chileno siga jugando. Paren dos tres semanas. Esperemos que bajen en estos casos. Estamos llegando a una ola impresentable. Nuestro hospital está derivando pacientes a otros lados porque está saturado nuestra red existencial. De repente nosotros que trabajamos en esto tratamos de ser un poquito criteriosos y no alarmar a la comunidad, pero es una realidad. Es una realidad. Y en ese sentido, un hombre del fútbol se contagió por el fútbol, murió de una semana a otra. Si la semana pasada estaba bien, murió. Y el fútbol sigue como si nada, el ministro dice no, no es necesario, se cumplen todos los protocolos. La subsecretaria, no, si sí se puede jugar, el fútbol tenemos estrictos controles, tan estrictos que se les murió uno, pero era hotelero, no era futbolista. Y la NFB no dice nada, y los clubes no dicen nada, y los periodistas de los programas de televisión se hacen los lesos cuando una persona muere. ¿Qué están esperando? ¿Que muera nadie más? No puede jugar el fútbol chileno, impresentable. Y algunos dicen, no, es que esto sirve para entretener a la gente que está en casa de la cuarentena. ¿A dónde la vieron? ¿Qué se creen? ¿Que estamos en los tiempos romanos? No, pues, no nos entretengan con fútbol. Podemos tener otra instancia de conversación, de cercanía con nuestra familia. Pero no den esa excusa, porque esa es la excusa del vil dinero. Porque como el canal del fútbol les tiene que pagar, y ellos vienen del canal del fútbol, no importa que se muera un utilero. Lo lamentan. impresentables, Impresentable una vez más. No, no me sorprende estas actitudes. Porque el fútbol chileno tiene que parar. Por dos, tres semanas, un mes, mientras se baje esta curva. No hay elecciones, hay cuarentena, hay muchas personas que le están pasando mal, que no están trabajando, que no están recibiendo recursos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Y por qué el fútbol no? ¿Por qué ellos son privilegiados para darle pan en circo a la sociedad? Esa es la verdad. Se sí equivocaron de época. Esa es la época de los romanos no en nuestra época tenemos que respetar a todos nuestros ciudadanos así que yo quería comenzar con esta historia triste, lamentable, actual sobre esta persona que falleció en el COVID en el cual el fútbol lo lamenta pero siguen como si nada hubiera pasado de esa manera no hacemos una mejor sociedad además una sociedad clasista Estamos listos para comenzar una nueva emisión del Deporte de Nación de Radio Ancoa, junto con Carlos Agurto y la coordinación. Saludamos a don Jorge Pérez, ¿cómo está, don Jorge? Muy buenas noches.
2: Julio, muy pero muy buenas noches. Buenas noches a todos los millones de del Deporte de Nación y a Carlitos Agurto.
1: Saludamos también a nuestro compañero Carlos Carrera Pérez, ¿cómo está Carlito?
3: ¿Cómo está Julio? Muy buenas noches Jorge, Carlos Agurto. Saludar también siento a todas las personas que están esta hora en sintonía del Deporte en Nación acá en la Radio Ancoa.
1: Bueno, quise comenzar con este tema porque sí, yo le... creo que es impresentable lo que estaba pasando
3: Sí, vi la noticia, la mañana me enteré de la, la muerte de Alejandro Valdés, joven ¿eh? joven, ¿eh? una persona no, no de mucha edad eh, utilero del cuadro de Everton de Viñalmar la verdad que, como dice Julio eh, es impresentable lo que está haciendo el fútbol en la mañana también vi la cuando le preguntaban al ministro si, si iba a seguir jugando el fútbol a pesar de la muerte de, de esta persona, más lo que pasó con el partido de Curicó también y la verdad que son eh, son hechos impresentables O sea los, los futbolistas en este sentido son privilegiados, ellos pueden sí salir hacer sus trabajos, ¿cierto? A ganarse los millones de pesos y como dice Julio, hay mucha gente en el país, más de la mitad del país paralizado, algunos que viven el día a día sin recursos, sin ayuda, prácticamente esperando un bono de 100 mil pesos para poder darse vuelta en un mes, y, y el fútbol sigue jugando. Ayer el partido de de con, con Audas terminó un cuarto para las 12 de la noche Exacto. cuando el ya el país ya estaba ya en cuarentena, entonces son cosas que uno no entiende, pero como dice Julio, esto es solamente es por el, por el bill dinero el vil dinero que lamentablemente eh, manda en, en, en este país y no tomamos conciencia lo que dice Julio, hubiese sido un futbolista hubiese sido un futbolista conocido de Colo Colo la bula Católica, se paraliza el fútbol no se puede seguir en estas condiciones sacarían todos la voz, pero lamentablemente como dice Julio, en esto también es un acto eh, discriminatorio, cierto eh, es solamente un itilero, entonces esos son los parámetros que de repente esta sociedad no, no, no mide y, y, y en cuarentena cuando la gente lo está pasando muy mal. Gran parte del país prácticamente ya se han gastado todos sus recursos, sus plata que tenían. Están en la discusión de un bono, si dan mil pesos, no dan mil pesos. Se pelean los parlamentarios, ¿cierto? Y los señores del fútbol, el fútbol se sigue jugando, ganando millones de pesos, moviendo millones de pesos, poniendo también en riesgo la salud también de los jugadores, porque ahí lo que pasó con Juricó también se pone en riesgo la salud de los jugadores, pero, como dice el algoritmo por ahí, el show debe continuar. La verdad que eh, es impresentable lo que está pasando a nivel de... De, de salud, digamos, lo que está haciendo con, con el fútbol chileno yo creo que el fútbol chileno debiera pararse al menos hasta que esta curva tan alta que llevamos pueda bajar en, lo, en los próximos meses.
2: No me extraña y voy a ser bien claro, no me extraña porque el año pasado cuando Linares estaba en segunda división también hubo COVID y se sabía que iba en una, en una, en una curva ascendente y que se debió haber paralizado todos los torneos del fútbol. La industria continúa y tiene que seguir claro, como decía nuestro colega ...es claro, eh, el canal del fútbol... ...es cierto, ellos son privilegiados... Eh, como le, que, ...para que se entretenga el público... ...pero de una vez por todas pongamos atención... ...si esto no es una jugarreta... ...esta es la vida... si ...tenemos que tener clara conciencia que es la vida... ...por qué tenemos que poner atención... ...claramente y de una vez por todas... ...colocarle el cascabel al gato... ...que no haya torneo... ...simplemente que se paralice... ...y ver cómo va esta curva ascendente... Es cierto con este Covid que ha dejado vidas, realmente ya van una cantidad enorme, así que la verdad las cosas. Esperamos que el, el sindicato también el, el CIPU pueda tomar algunas acciones y sobre todo, bueno, veamos primero si eh, esta industria continúa o no, o paralicemos no. Pero hasta el momento absolutamente nada y los medios de la capital, la verdad las cosas con el respeto que merecen dejan mucho que desear.
1: Bueno, esa es una realidad que la que tocamos acá en nuestro programa. Mañana se celebra el Día Internacional de la Actividad Física. Y van a haber actividades acá. Le agradezco a nuestro amigo el compañero ahí Alfredo Ávila, que nos envía a través de la Corporación de Deportes actividades que se van a efectuar mañana producto de este día. Bueno, todo lamentablemente por online. No, o sea, van a haber actividades físicas transmitidas por online, no presencial, producto de lo que estamos viendo, obviamente. A 10 para las 10 de la mañana va a haber una clase especial deportiva en colegio. Esto va a ser en el Liceo Valentín Letería. Posteriormente, a las 11.30 de la mañana, clase especial deportiva en colegio para el Colegio Concepción. A las 18.30 horas de la tarde, va a haber una entrevista deportiva del destacado seleccionado de básquet eh, chileno por el Sebastián Silva. Sí, sí, que sí, tiene no, una sea. destacada actuación. La hizo muy bien. Ahí lo van a entrevistar. Y a las 19 horas, clase de zumba, baile entretenido, ranking bailable. Todas estas actividades están siendo organizadas por el departamento de, eh, de la Corporación de la oficina del deporte, mejor dicho, que no dirige don Víctor Víctor Campos, Campos. Muy bien, así que saludamos a Don Víctor que tiene un bombón asesino ahí. ¿eh? Sí. Mucho sí, cuidado. Tiene, razón. tiene un bombón ¿Sí, asesino, Don Víctor.
2: Así que no, no, Don Víctor. Yo, la que... verdad, las cosas, yo conversé con Don Víctor y le dije cuide su corazón.
1: Sí, sí, así que un saludo para el bombón asesino también. Bueno, saludamos a nuestra amiga tía Sonia que está escuchando el programa, que se enoja cuando nos la saluda. Yo no soy mucho saludo salud, pero para usted, amiga mía, no hay problema. Un saludo para ti, tía Sonia, de parte de Carlito también. Abrazo, pues, Sonia, para ti. Y de Jorge que Y tía Sonia. Y fíjese que nos envió. No, antes vamos a estar en el bloque de oportunidad con nuestro compañero Tito Hernández nos dice una, una, un tema muy actual que dice que lo llamó Toño Sepúlveda él es un Toño Sepúlveda de que le hackearon su cuenta de Facebook mm. y están a los contactos le están pidiendo apoyo le dijeron a, a Tito de que Toño está en un local comercial y le dijo que le, que le pasaba una plata por la tarjeta que le han sacado la tarjeta mentira mm. están es, es como para yo soy amigo de Facebook lo tengo como amigo de Facebook a, a Toño como muchos así que hay que tener cuidado con esto ¿eh? Sí, no, y esto está
3: muy de moda sí, esto de hackear los facebook, hackear los whatsapp llegan mensajes de repente supuestos supuestamente está la persona mandando un mensaje y son personas que están realizando una estafa, oye que me, la tarjeta se me quedó en la casa o tengo bloqueada la tarjeta, depositame 50 mil pesos hasta, esta Exacto. cuenta que tengo que pagar en la Increíble. plata de un amigo y yo te la deposito después, y, pues, hay que tener mucho cuidado hoy en día porque los, el nivel de hackeo ha llegado pero a un nivel insospechado Cuentas de WhatsApp, cuentas de Facebook, cuentas bancarias. Así que los fraudes eh, cibernéticos ahora están a la orden del día. Sí,
2: es ¿eh? complicado. ¿Cómo avanzado? La delincuencia, imagínate cómo ha avanzado ya en la tecnología. Y la verdad, las cosas, bueno, hay que hacer algo para paralizar de todo esto. Bueno,
1: vamos a tratar de establecer un contacto. Lo habíamos producido porque queremos conversar con un, un amigo nuestro que ha estado haciendo actividades muy importantes. Y que, bueno, él no estaba acá, eh, viajó al extranjero a capacitarse y queremos compartir su testimonio. ¿El profe está ahí? Ya, aquí vamos a conversar, eh, saludar primero al profesor Albert Chacón, que lo tenemos en línea, que le agradezco eh, este contacto con el Deporte de Nación. Eh, y además para que nos cuente primero preguntarle cómo está, tengo entendido que está en cuarentena porque él estuvo en el extranjero y de acuerdo a los protocolos sanitarios debe mantenerse un tiempo en cuarentena en su hogar una vez eh, del viaje, él estuvo en el extranjero en Estados Unidos, en unas capacitaciones y la verdad que lo queremos saludar eh, profe, aquí estamos con Carlos Carrera, con Jorge Pérez ¿Cómo está? Buenas noches
4: Buenas noches don
1: Julio, gusto saludarlo Igualmente, ¿cómo está usted profe? Bien, gracias a Dios todo bien,
4: aquí estamos haciendo la cuarentena como corresponde, de la cuarentena del viajero se llama, porque uno tiene que esperar al menos 10 a 11 días para, para volver a salir cuando uno llega desde el extranjero.
1: Ya, y eso lo usted que llegó lo está haciendo de la cuarentena en su casa.
4: Exacto, ya el viernes, si Dios quiere,
1: puede salir entre
4: comillas, porque todavía seguimos nosotros en cuarentena. Claro, claro. Así pero, que al final, la... prácticamente es lo mismo.
1: Sí, pero el tema sanitario cumplir con el protocolo, tiene que, tiene que lo está estableciendo y le queda poquito ya.
4: Claro, sí, sí, sí. gracias a Dios. Eh, nosotros nos fuimos con el PCR negativo y, y a la vuelta igual uno tiene que volver con su PCR negativo. Perfecto. Si no, no puede entrar a, a Chile.
1: Eh, Profesor Chacón quería compartir con usted, con los auditores, esta experiencia fantástica que usted hizo. y Felicitarlo porque usted se cree más, se atreve más, quiere quiere capacitarse, quiere aprender más. Y eso es súper valorable en el mundo que estamos viviendo. Cuéntenos, por favor, esta experiencia.
4: Bueno, don Julio, eh, eh, se me presentó esta, esta oportunidad, aunque lamentablemente fue muy corta, porque estaba pronosticado al menos tres semanas, eh, esta, digamos, esta, estas capacitaciones, estas mentorías que le llaman ellos. Pero en una semana alcanzamos a, por lo menos alcancé a visualizar eh, unos métodos de trabajo que tienen equipos de, de Estados Unidos. En este caso fui a, al Orlando City, que queda en Florida, y al Inter de Miami está en, en Miami, todo en la ciudad, de, en, en, en el país de, de Estados Unidos. Y, y lamentablemente, como le digo, por ahí supimos antes que, el, que iban a cerrar la frontera en Chile y, y a, a cualquier persona extranjera que llegara a nuestro país tenía que hacer, eh, por obligación, cinco días de cuarentena en un hotel. Una vez entrando al país, eh, la Ceremi te, te acoge y te lleva a un hotel por cinco días y más encima tú tienes que pagar esos hotel que son cuatrocientos mil pesos y yo andaba con mi señora y, y eran 800 mil pesos que teníamos que pagar al volver a Chile y por lo por, e, por ese hincapié tuve que retornar antes que yo como les dije tenía pronosticado estar tres semanitas allá visualizando viendo equipo y alcancé a estar en estos dos en estas dos instituciones que son nuevas son nuevas en Estados Unidos eh, uno piensa que, que son equipos que tienen mucha trayectoria y, y no es así, porque, ejemplo, el, el Orlando City fue fundado en el 2013 y el Inter de Miami en el 2018 pero son equipos totalmente potentes de infraestructura eh, y también hablando del, del tema económico así que ahí estuvimos haciendo un, una mentoría
3: Albert, ¿cómo estás? Te saluda Carlos Carrera. Eh, bueno, también felicitarte, bueno, Albert, calito, porque, Albert, felicitarte también porque siempre te estás perfeccionando, buscando más allá, cierto, viendo estos estos cursos. Albert. Cuéntanos un poquito la experiencia, me imagino, Albert, haber estado allá y haber visto también eh, centros deportivos que son del, de un primer nivel. Es cierto que son equipos prácticamente nuevos en la Liga del Fútbol de Estados Unidos, pero son instituciones muy poderosas porque seguramente este Inter de Miami tiene que ser alguna franquicia del Inter de Milán.
4: Bueno, en, en relación a, al Inter de Miami, el, el mayor accionista es David Beckham. Correcto. Y, y de hecho, yo cuando fui, él estaba, pero no lo pude ni, ni la nariz le vi. <risa> yo después, cuando cuando regresé al hotel, eh, ingreso a mi, a mi Instagram y veo que él sube una foto en el, en el estadio. Y estaba muy cerca donde estaba yo. Y dije, uy, se tenido la suerte de verlo por último, porque para mí es un ídolo de infancia David Beckham. Y él es el mayor accionista de, de, de Orlando City, que, perdón, de, del Inter de Miami. Tiene un estadio extraordinario, Chay. una infraestructura, un complejo para un fútbol joven, pero a, a nivel eh, de, de los equipos más grandes de Inglaterra. Mm. Así que bien, feliz, feliz, porque lo que yo quería era buscar, era más o menos eh, conocer los métodos de trabajo que tienen los los lo equipos extranjeros digamos lo, en, en el Inter de Miami el, la experiencia que tuve que, que fue hablar con el jefe del, del fútbol joven que se le llama acá él me comentaba que desde el primer equipo hasta la sub 8 trabajan de la misma forma en la misma metodología pero con situaciones diferenciales ejemplo, no es lo mismo una sub 8 que, un, que una sub 19 pero sí el contexto, el contenido es el mismo ellos se fijan mucho en, el, en, en, un, en una palabra que se le llama morfociclo patrón, que es más conocido por nosotros como la periodización táctica. Va relacionada a lo mismo. Y es como uno tiene que leer el juego o más o menos prevenir de, lo, de situaciones que van a pasar eh, en, en, en el partido contextualizando lo que, a lo que va el rival. Pero tienen máquinas de todo, tienen, tienen todas las condiciones. Hacen trabajos de, de Life Kinetic, que son Una, una aplicación Que se, se instalaron en Alemania Para la toma de decisión, de la neurociencia Ejemplo, eso, esas tomas de decisiones Te hacen, eh, te hacen Pensar antes de Es eh, como el, el el Síndrome del padre, que uno piensa Analiza, decide y ejecuta Antes de, de, de tocar el balón Y esas tomas de decisiones Te dicen, al jugador lo hacen ser Más inteligente y por lo tanto el juego va a ser Más fluido y en base a eso es lo que se lo lo que lo que trabaja el, el Inter de, de Miami yo lo encuentro fantástico que, que uno lo puede, lo puede aplicar acá, eh, eh, claro, se puede pero con pequeñas herramientas no. pero ellos tienen la infraestructura tienen la, el, el equipo humano para hacer todo eso y en realidad eh, dan ganas de quedarse allá de, de trabajar allá en una sub 10, sub 8 porque uno se, se empapa del del ...de lo que es el, 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 gringo, el gringo, digamos, y, y de verdad que estamos, pienso yo, yo, años luz de, de ello.
2: ¿Cómo le va, profesor? Me habla Jorge Pérez León, lo alegra que esté de vuelta en nuestro Don país. Jorge, buenas tardes. Y en estas dos semanas, bueno, usted estuvo en el país de los de los, de los los sueños, Estados Unidos... ...y la verdad las cosas, bueno, siempre a usted le ha gustado capacitarse... ...y eh, tener el métodos el método más adelantados, estos métodos que usted, estas dos semanas de curso... Me imagino que también le va a tener los conocimientos aquí en nuestro país.
4: Claro, mire, lo, yo yo, por lo menos hablo de, 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 de mi persona. A mí me gusta ir, ir, ir innovando, ir, ir conociendo. No me quiero quedar con, con una sola idea. Cuando me dicen el fútbol es así, yo no me quiero quedar con eso. Quiero, quiero buscar más aristas. Y por eso mi... mi como mi, mi inquietud fue ya, ¿eh? se me presentó esta posibilidad en Estados Unidos. Eran en, en realidad en más equipos, pero alcanzamos a ver dos. Ya, vamos, vamos. Y, y, y de verdad quiero, quiero buscar mi propia identidad, porque todo. ¿Qué es lo que dice uno? Él juega igual que Bielsa, él juega igual que San Paoli, él juega igual que Pep Guardiola. Claro, o sea, todos juegan iguales, pero son, a la vez son todos distintos, todos tienen diferentes modelos de juego. Y lo que yo quiero para mi futuro es yo in, in, instalar o impregnar mi propio modelo de juego o morfociclo padrón que se le denomina a todo esto lo, lo que es el fútbol y ir buscando eh, y ir observando situaciones ejemplo escucha eh, ahora con con Carlos Chacón tenemos un curso que lo tenemos súper pendiente que tenemos los pasajes comprados todo pero eh, nos vamos a ir a España y a Italia primeramente no íbamos a ir ahora en, en febrero no se pudo porque está cerrada la frontera ahora teníamos los pasajes listos para mayo, pero todavía sigue cerrada la frontera española, y, y queremos ir viendo, queremos ir conociendo más de, del fútbol, si esto es lo que nos encanta.
1: Sí, es súper interesante lo que usted plantea, porque usted, eh, usted fue al extranjero, pero aquí es como, le quería hacer la pregunta, porque llega con la ilusión, con el conocimiento, pero eso también puede a lo mejor ser como un contrasentido, en el sentido de que, a ver, obviamente que la infraestructura, los medios, lo que vive allá, jamás van a estar acá. Usted lo ha dicho, estamos muy lejos de ello. ¿Cómo se puede uh -huh. competibilizar el crecimiento, el conocimiento, eh, lo que usted adquirió en ese modelo de trabajo para la realidad nuestra? Me imagino que eso también lo debe tener claro usted, profe.
4: Claro, o sea, lógicamente uno tiene que, que ver sus pros y sus contras, porque como usted dice, yo no puedo... Eh, ir a capacitarme allá y querer hacer todo con, con una máquina que vale un millón de dólares porque sé que aquí no la, no la voy a encontrar pero pero sí, más o menos yo lo que visualizo, don Julio, es ver lo que es la realidad del extranjero la realidad que hay en Europa porque si usted me pregunta a mí, mi sueño es dirigir en Europa, no es estar acá yo me proyecto para allá pero hay que empezar por algo claro. y, la idea mía es empezar... ...en cualquier equipo... ...en una tercera B... ...en una tercera A... En... Y, ir, ...y más o menos ir canalizando... ...todas las cosas que, que he aprendido... ...y que voy aprendiendo... ...durante algunas capacitaciones... ...pero contextualizándolo en la realidad... ...porque ejemplo ...trabajo de Life Kinetic... ejemplo ya tenían máquinas... ...que usted le pasaba... ...cada, cada dos segundos le pasaban balones... Le, ...le tiraban balones al, al jugador... Y, ...y se le prendía una lucecita... ...el jugador tenía que controlar el balón... ...y, y entregar el pase... ...a donde encendía esa luz acá a lo mejor puedo hacer lo mismo pero con otro ejercicio claro. pero al final el conte el contexto y, el do y donde va esa idea es la misma toma de decisiones y, y, y más o menos también lo que yo quería lo que más me interesó era cómo se planificaba una semana de entrenamiento porque algunos dicen que se planifica de esta forma que tienen que cargar los lunes, que tienen que cargar después del partido y, y, y cada autor tiene su, su librito y más o menos lo que, lo que yo ando buscando es eso como le decía, ir, ir armando mi propio modelo de juego, en base a todo lo que a toda la experiencia que, que voy adquiriendo en el camino.
1: Bueno, y usted lo ha demostrado en las selecciones que ha participado y, y que eso lo hemos comentado muchas veces es muy difícil plasmarlo en el fútbol amateur, es muy difícil claro. plasmarlo en, en series menores pero usted, en la mayoría de los equipos, las selecciones que ha estado participando, que le ha ido bastante bien tiene un estilo, obviamente hay matices como bien, usted de acuerdo al rival, a circunstancias a situaciones, a jugadores, pero eh, está plasmando un estilo usted está clarito hacia dónde va me imagino que esto le refuerza eh, el estilo, lo que usted quiere implementar en, en el tema técnico es que esa, esa yo creo que es la
4: mayor motivación no de, de seguir en, en esto en el fútbol, de seguir aprendiendo de seguir viendo, porque yo sé que me ha dado resultado y con poquito ejemplo, con los niños imagínense, si, si da resultado con los niños a lo mejor va a dar más resultado con adultos porque con los niños, ¿qué teníamos? entrenábamos tres veces a la semana, yo los tenía dos horas y en cambio en un plantel profesional tú los tienes controlados día, día, día día, día, los siete días a la semana y los tienes todo para ti en cambio los niños se iban a, su, a sus casitas, volvían después en la tarde, y ellos sí aprendían la idea de juego, ellos sí se, se empapaban de los de lo que uno quería, de qué había que hacer cuando se tenía el balón, qué había que hacer cuando no se tenía, qué había que hacer cuando se recuperaba y qué había que hacer cuando se perdía, que, era el sol, que son para mí los cuatro momentos del juego, las transiciones ofensiva y defensiva y organización ofensiva y organización defensiva y, y ahí cada uno tiene que ir buscando su su propio su, su impronta en el juego.
3: ver Respecto a que estaba conversando de dirigir acá y empezar en Chile un equipo de tercera A, tercera B, ¿has tenido algún acercamiento con algún club de la, de la tercera división, Albert?
4: No, 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 hasta el momento nada. Porque se entiende también que no hay campeonato este año, hasta nuevo aviso. El año pasado también eh, el campeonato se armó casi a mitad de año. Y, y yo era parte también del cuerpo técnico de, del profe Luis Pérez y él, para mí me, me sirvió mucho, mucho aprender de él él también estuvo en Estados Unidos y, y, y lo conversamos y en realidad es otra cosa y, y, y yo sé que no va a faltar la oportunidad y una vez que se presente hay que aprovecharla hay que vomitar toda esta información que uno viene acumulando en el camino y, y si Dios quiere, si nos va bien, seguir en lo mismo
2: eso, eso es bueno lo que dice usted, profesor, si le va bien seguir en lo mismo. Usted fue a Estados Unidos para implementar estos métodos de avance que tienen los norteamericanos y en el y en España, ¿qué tipo de curso va cuando viaje usted tenga la oportunidad? ¿Qué tipo de curso eh, será el mismo o, o diferente?
4: No, en, en España tenemos una, una mentoría con, un, con unos entrenadores portugueses, porque también tenemos que ir a, a Portugal, y más que nada tenemos en la Academia del Barcelona es como la Sub-19 que es lo que es la, el trabajo de la posesión de balón de, del, del microciclo estructurado son puros son puro trabajos de, de espacio reducido eh, en qué momento provocar el 2 contra 1 en qué momento tener mal balón son puras situaciones de juego que se tienen que dar en, en espacio reducido a través de la posesión del balón porque a mí por lo menos lo que más me gusta es yo defenderme con la pelota, mi equipo no, no no, hay no hay mejor manera que defenderse que con la posesión del balón.
1: Usted apunta un tema eh. súper importante que tiene que ver con la experiencia que vivimos nosotros aquí con, con Luis Pérez y que yo viví años atrás con Jaime Campos que es, es que el, el estadounidense eh, tiene su forma de ser, son rigurosos por algo solo que son, es la potencia del mundo y eso no viene del cielo, no viene de, de, de nada, viene de un esfuerzo constante, permanente que está plasmado no solamente en la actividad económica, en la actividad industrial, en la actividad comercial de Estados Unidos, sino que también lo están plasmando al fútbol. al fútbol Entonces, eso es súper importante, profe, y eso le trajo mucho problemas al profe Luis Pérez. Esa rigurosidad... Lo tuvo con los jugadores el año pasado. Algunos jugadores ya se cabreaban porque cuando estaba bien, perfecto. Lo que hicieron ustedes, lo respaldaron los resultados, los hicieron campeones. Pero el año pasado, dos partidos perdidos, ya se enojaban que les siguieran más. ¿Eso también influye el hecho de que ellos tienen una mentalidad muy distinta a la nuestra que aquí a quien se les exige se enoja, se amorra
4: Claro, mire, yo, yo me enamoré de, de, de Estados Unidos. El, el, el ciudadano norteamericano es, como se le dice en buen chileno, una pura línea. Él no tranza. Tiene que ser todo correcto. No, no hay ninguna forma de vulnerar a, a un estado a un estadounidense. Y esa es la disciplina. Y ese es el trabajo constante. El, el estadounidense te puede decir, ya, te pago 12 dólares la hora y te los paga. Y te los paga en el momento. Si él te dice, a las 12 está depositado, está a las 12. Pero ¿qué pasa con el chileno? En o con, o con, con realidad con, con algunos países sudamericanos que te dicen a las 12, pero está depositado a las 4 o al otro día... Y en realidad eso es un crecimiento importante que tiene el, el norteamericano y, y se lo llevamos al fútbol es lo mismo en la, la, la disciplina o la estructura es tener todo un orden si uno tiene un equipo un equipo eh, ordenado eh, lógicamente después todo va a andar bien si un jugador lo que más se le repetía al profe si un jugador se alimenta bien si descansa bien si duerme bien va después va a tener los frutos que, que se merece y nosotros el 2019 fue así, el profe, desde de, de que empezó la pretemporada hasta el último partido fue así, tal cual y tal cual también eh, yo creo que es lo, lo que él aprendió también del fútbol estadounidense mm. eh, eh, por lo menos es todo así lo, los niños llegaban, ejemplo, o los jugadores llegaban a las 9 de la mañana toda la noche se cerraba el portón y no entraba nadie más, o sea no se imagina un jugador llegando a las 9 a 1 mm porque era todo estructurado, todo, todo, todo desde la seguridad hasta, hasta el utilero. Y eso es el orden que uno tiene que tener acá, aunque sea fútbol amateur, aunque tenga una sub 8, aunque tenga una sub 10. Para mí el orden y la estructura es fundamental la disciplina en un equipo de fútbol.
1: ¿Qué opina usted con todo este esfuerzo que se hace, con toda esta generación de personas que salieron del INAF y que no tienen la posibilidad en el fútbol chileno que un debate en el sentido de que vienen muchos bueno, y que intervienen mucho también los eh, representantes que son clave en esto que colocan entrenadores en un otro lado porque son los dueños de los equipos pero vemos que hay gran cantidad de personas que estudió en el INAS, que salió, que se tituló y que no tienen la posibilidad de plasmar esos conocimientos en una experiencia nuestra acá incluso falta una política política deportiva en, en ese aspecto para, para que estas personas eh, bueno, puedan hacer su, su sí. práctica y que puedan hacer su trabajo en el cual estudiaron eh, ¿cómo ve eso usted?
4: Eh, lo que pasa es que eh, pienso yo que nosotros los que nos egresamos de INAF tenemos menos campo laboral lo que usted dice porque aquí llega una persona X con un poquito de verso y, y ya el, el, gerente, el gerente le compra si usted pone un entrenador chileno de 25 años, de 30 años, versus un, un con, digamos, el entrenador chileno con experiencia, con un poquito de experiencia, versus un argentino que viene recién saliendo de la, de la academia de fútbol de Argentina, lo van a contratar a él por ser extranjero, o es sea, aquí tenemos yo creo que la ideología es distinta, por ser extranjero piensa piensa que es mejor eh, que, el, que el técnico que viene saliendo de Chile y muchas es feo que yo lo diga pero hay muchos entrenadores a nivel profesional y, y futbolistas reconocidos que no voy a dar ni nombre ni nada de eso pero que han reprobado cuatro veces el título de INAF para poder dirigir un, un equipo chileno
1: <risa>
4: o sea, cuatro veces lo han reprobado y ya se lo han dado por cansancio porque si sí necesitan que INAF le valide el cartón que viene que viene de Argentina o de Uruguay para que pueda dirigir aquí en, aquí en Chile un equipo profesional y han reprobado la... la digamos la, la, la prueba esa, valga la redundancia y se la han tenido que firmar porque oye, ya, pues si, si no no puedo dirigir cabo pues. y ahí uno ve que a lo mejor algunos no vienen tan preparados si algunos vienen argentinos en seis meses y después se van uh -huh. y en cambio uno el, el técnico chileno tiene que remar tiene que remar, tiene que remar contra todo eso, porque el gerente le compra tiro al extranjero es más creíble para él que un que un técnico que viene recién saliendo de dinazo.
1: Así es. Bueno, ha sido súper, como siempre, súper interesante esta charla con usted, profe. Así que seguimos más adelante de esta famosa y notable experiencia que vivió usted y de que quiere ir nuevamente a capacitarse, eso es totalmente válido y respetado por todos nosotros. Así que siempre ha sido gratis y nos alegra que haya vuelto bien. Y ya, ya estará gracias. el tiempo para que esos conocimientos los, los entregue acá a nuestra gente, profe.
4: Claro, no ha a faltar la oportunidad, no más, como él como dicho todo a su tiempo, no Mientras Eso. tanto hay que, que cuidarse, tener salud y, y esperar que esto que esto pase, que, el, que, el, que nos cuidemos del virus. Y una vez que, que se dé la posibilidad, se pueda salir. Si uno, como le digo yo, a lo mejor tengo planificado ir en mayo, pero si en mayo está mala la cosa, hay que esperar un año más. No, Así no, claro. no hay apuro. Sí. Gracias a Dios tenemos recién 31 años.
1: Perfecto. Que esté muy bien, profe. Muchas gracias. Abrazo grande. Saludos por allá a todo el panel. Suéltame. Gracias. Gracias para usted profesor. Arbe Chacón.
3: Interesante la nota, Julio, con Albert Chacón. Siempre <coughs> le ha gustado esto de profesionalizarse más en lo que, en lo que él está eh, metido, ¿cierto? Albert siempre está buscando innovar, buscando cursos donde él se puede ir perfeccionando más. Y yo no tengo la, la menor duda que le va a llegar, alguna de repente le va a llegar la oportunidad a Albert que está esperando dirigir algún club. Y él, imagínate, lo que tiene en mente es proyectarse y dirigir en Europa. Sí. Te habla de lo bien que trabaja el profe Albert Chacón y de lo profesional que es para hacer su trabajo ya vemos su trabajo ya cuando estuvo colaborando con Luis Pérez Franco un hombre muy profesional que le gusta trabajar muy bien y también es un hombre de una sola línea
2: así, sí, tienes toda la, toda la razón bueno, lo conocemos al profesor Álvaro El Chacón desde sus inicios, es cierto de un tremendo profesional al lado trabajó con Luis Pérez Franco y por algo tienen lo que es un título del 2019 pero a él le ha gustado siempre perfeccionarse, ir a los cursos si hay quiera ya allá lejos, allá está presente creo que le hizo bien el país de los sueños Estados Unidos para traer estos métodos, implementarlos no con la tecnología que tiene Estados Unidos pero lo puede implementar eh, a los recursos que hayan en nuestro país y me parece bien ahora, dice en, en España, esperamos que se le pueda cumplir el sueño y, y pueda viajar también así que mucha suerte para el profesor
1: bueno, fíjense que antes de ir a la pausa eh, y se da un caso bien especial con Estados Unidos ¿eh? con el fútbol que empezó a, a explotar en buen sentido de la palabra, ahora último y fíjese que el fútbol femenino fue mucho pero mucho antes en Estados Unidos por un tema de genética que es bien especial sí. esto ¿eh? los norteamericanos son más hábiles con las manos que con los pies
2: tiene toda la razón y fíjese sí. en los deportes el para el, bacio, bacio.
1: el tenis, tenis. Volleyball. el, el voleibol el rugby el right. béisbol, el, béisbol. El, el fútbol americano sí. Golf. ¿Tú? El gol, sí. todos son con la mano. Y oh, tienen claro, una claro, habilidad claro, notable sí. con la mano. Destreza que no tienen con los pies. Correcto. Sí, y un sí. tema bien especial para analizarlo. <risa> Yo lo estuve leyendo a un estudio bien interesante un atrás. Y tienen razón porque sí. no es que te estén vendiendo la mamá, cosas como decía Carlos tiro Muy claro, pues mira. Sí, en el fútbol sí. recién ahora. Y, y las mujeres. Empezaron mucho antes. Las mujeres tienen Pesaron mayor antes. capacidad en los pies que los hombres. Sí. Por sí. eso el fútbol femenino de Estados Unidos es potencia mundial. Potencia mundial, ya de ya. años atrás. Sí, y recién tiene... ahora, con esta inyección de recursos, con el ingreso de capitales, con estos grandes jugadores que van y motivan, invierten, están entusiasmando wow. al, al, a los norteamericanos. Pero es un tema genético, y, y bien especial eso: son más hábiles con <ríe> las manos que con los pies los hombres. Sí, y, 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 y la respuesta
2: está ahí en, en los deportes, en los deportes, Llega por eso les costaba
1: tanto ser buenos para el fútbol.
2: Ah. <ríe> y ahora están implementando, así que esperamos que le vaya bien en parte a los varones también, es cierto, y sobre todo con estas figuras que invierten en lo que es en el país de los sueños.
1: Bueno, recordemos el Día Internacional del Deporte Jorge Pérez para hacer mañana deporte online de su casa, señor. Sí, señor. ¿A qué hora? De, de, de su living. Sí. Eh, 10 para las 9 de la mañana, clase especial deportiva en Colegio Valentín de Lier. Usted se conecta al Zoom de ahí de la municipalidad, no más, me o al Facebook. 11.30 horas, clase especial deportiva en el colegio Colegio Concepción. 18.30 horas, entrevista deportiva destacado Sebastián Silva. Y a las 7 de la tarde... Clase de Zumba, baile entretenido, ranking bailable. Súmate de tu casa y participa en los concursos, sorpresas y mucho más a través de la oficina del Deporte, Departamento de Deporte del Municipio de Linares, que se asocia, que se suma mañana al Día Internacional del Deporte. Menares. Vamos a la pausa, Carrito, y regresamos. La hora de Nancoa, es la hora.
0: Las 8 y 9 minutos.
5: Mis queridos amigos de Linares, soy Francisco Durán, ex concejal de la comuna Y este 10 y 11 de abril te quiero invitar a votar Por un hombre joven, profesional, capacitado para ejercer el cargo de concejal Ignacio Morales es el tipo de persona que nosotros necesitamos Para que nos represente en el consejo municipal Este 10 y 11 de abril, vota por Ignacio Morales Se despide con mucho cariño, tu amigo Francisco Durán
0: Divino Delicada selección a tu paladar.
1: Soy Cristian Hernández, candidato a concejal por la comuna de Linares. Porque Linares merece más, más compromiso de sus autoridades, más fiscalización, más inversión, más acción y menos anuncios.
2: está por. Soy Cristian Rume González, profesor de educación física y linarense de corazón. He tomado el desafío de postularme como concejal por nuestro amado Linares. Toda mi vida he sido un amante del deporte y el compromiso social. Conozco muy bien las realidades que viven los diferentes sectores de nuestra comuna. Por ello, estoy convencido de que seré un gran aporte en el Consejo Municipal, donde seguiré trabajando fuertemente por el desarrollo social y deportivo de mi comuna. En las próximas elecciones municipales, tu concejal es Cristian González, porque para mí Linares va primero. Vota
0: 304 Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa
3: La radio de Linares, más cerca de ti Ancoa.
0: Hacemos un alto con nuestros auspiciadores Quienes hacen posible Deporte en Acción Porque usted nos impulsa Corporación Municipal de Linares La super veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina yerbas buenas. Cerrajería Linares, expertos en chapas, copias de llaves, portal estación local 3, avenida Brasil 479. Servicio técnico integral Fénix, de todo para su celular, cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73 2 47 11 38. Flex
1: Bien, continuamos, continuamos con el Deporte Nación de Radio Ancoa en esta emisión de día lunes con 9 horarios. Nos ha costado un poco acomodarnos al 9 horario. Son las 8 de la tarde con 16 minutos y vamos a establecer un contacto con don Gerardo Castro, que es secretario técnico de la tercera división, por este comunicado que hizo la tercera división. Recordemos que Linares está en tercera división y me parece atingible esto, conversar con él, lo hablábamos. De, de la priorización de la salud primero, ante todo. Lo saludamos, le agradecemos que esté en contacto con la auditoría de Radio Ancoa, de acá de Linares, don Gerardo, muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches a ustedes, gracias por la invitación a su disposición.
1: Cuéntenos un poquitito cómo nace este, este comunicado, qué conversan ustedes en priorizar la salud y en qué se toma este comunicado, se si lo podemos ampliar, de que las actividades de tercera edición por el momento están como, como suspendidas.
5: Lo que sucede... <coughs> Es que a raíz de lo que ha sucedido y lo que está pasando en el país, en las condiciones en que esto cada vez se ve peor, incluso al año pasado, eh, el directorio de tercera división reunido el día jueves en la noche tomó la determinación de suspender todas las actividades hasta que esta crisis eh, sanitaria pase eh, en, en la situación que en estos minutos está. Eh, sí. La cantidad de eh, enfermos, la cantidad de muertes, eh, y eh, creemos necesario que debemos respaldar a las instituciones en el sentido de cuidarse y ser precavidos ante la, lo que se está eh, vi viendo como algo completamente negativo.
1: Bueno, ustedes han dado una señal muy potente y muy clara y muy realista en priorizar la salud, porque vemos lo que está pasando con el fútbol profesional, lo hemos dicho nosotros, No, usted tiene su opinión, pero nosotros lo hemos dicho acá, que el fútbol profesional no debe jugar en esta instancia. Tienen que pararse, imagínense, falleció un utilero, están jugadores contagiados y usted han dado una señal muy potente en ese sentido.
5: Bueno, la verdad que le agradezco sus palabras. Eh, ha sido una decisión a nivel de dirigente, Hemos, lo, hemos, conces, con, eh, hemos eh, re, realizado una concesión frente a un hecho que ya es bastante eh, fuerte eh, y desde el año pasado nosotros, desde que esto se inició, hemos pensado no solo en los equipos sino que en las familias. Nosotros creemos que si un muchacho se contagia y después llega a la casa y contagia a los padres, eso es terrible. Eh, bueno, en estos minutos esperamos que esto se solucione en algún instante o en algún minuto y podamos jugar tranquilamente como lo hicimos el año pasado, eh, tomando todas las medidas del caso. Le, le comento, ustedes son nuevos en tercera división, pero el año pasado nosotros tuvimos una positividad de un 0.3% en el, las 12 fechas que jugamos. Eh, entonces eso nos dio una posibilidad y, y tener eh, nuestro margen muy, muy, muy alto y eso no lo pretendemos cambiar, al contrario, queremos darle seguridad a todos los que jueguen en tercera división.
1: Sí, lo conversábamos con Martín Ose en una entrevista anterior, don Gerardo, y justamente destacaba lo que dice usted, que fue muy, muy preciso, muy riguroso el protocolo, pero eso fue de ustedes, un trabajo con el Ministerio del Deporte, con la Seremia de Salud, y las mismas instituciones, todos, porque aquí no vale nadie que haya, que haya normas, sino que todos tienen que comprometerse en esto.
5: Exactamente, en estos minutos lo importante, como usted lo dice, y como es fundamental, es el hecho de que todos deben entender que esto es, ...una forma eh, distinta a lo que nosotros podemos pensar en el minuto... ¿no? ...la verdad que cuesta entender al fútbol profesional... ...en cierta forma... ...pero nosotros somos el, el pariente pobre del fútbol... ...y nosotros como tal debemos eh, ser respetuosos ante el ser humano... ...y ante lo que pueda suceder... ...nos pueden criticar mucho... ...pueden, pueden caer muchas críticas de, de parte de mucha gente pero en este minuto nadie nos puede discutir que nosotros estamos eh, siguiendo la situación de eh, cuidar a todo el mundo. Don Gerardo,
1: ¿qué significa esta provisión? Que las instituciones no pueden hacer ninguna actividad, ni siquiera en el aspecto deportivo, en tratamiento, es obvio, pero tampoco en la parte administrativa. ¿Cuál es el mensaje, ¿Cuál es, en el fondo, para la, clarificar un poco esto?
5: La, la situación es la siguiente. Eh, aquí pensamos que todo el mundo tiene que detenerse y al momento de partir partimos todos juntos. Aquí nadie saca provecho de nada. Esa es la idea. Si vamos a, a, a iniciar tercera división, debe ser el día que todos iniciemos, no una parte primero u otra parte después. Todo el mundo se inicia en tercera división en un minuto clave. Solamente parte de algunos documentos que están pendientes por algunas instituciones. Eh, solamente vamos a recibir pero inscripciones eh, no porque eh, los jugadores son complicados y son complejos, eh, van donde eh, no donde el fútbol los llama es otro el que maneja toda esta situación y eso nosotros lo queremos evitar
2: Don, don Gerardo, ¿cómo le vale Habla Jorge Pérez León en, en el sentido del de tipo de torneos ya más adelante eh, solamente eh... Si llegara a haber en un par de meses más solamente, ¿la pura Serie A o la Serie B? En
5: esto Bueno, estamos nosotros eh, súper eh, previstos eh, eh, previsto que pueda suceder cualquier situación. Eh, en estos minutos lo importante es cuidar la vida y eh, el año pasado eh, el Ministerio del Deporte nos habilitó eh, la posibilidad de jugar 12 fechas, eh, que es más, menos tres meses si eso sucediera este año, también nos puso otras cosas, como por ejemplo grupos pequeños donde se pudieran eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, movilizar lo menos posible, ojalá fueran en el día y volvieran etcétera, eso es lo que se vivió el año pasado y eso es lo que hicimos, y si algún equipo no está contento o no, o no quiere eh, eh, a acceder a eso bueno simplemente eh, no le sirve tercera división y disculpe que lo diga pero de esa forma es la que nosotros pensamos y creemos nos costó el año pasado um, seis meses eh, jugar no creo que nos cueste tanto este año pero sí debemos respetar la vida
3: Don Gerardo, buenas tardes. Le habla Carlos Carrera. Don Gerardo, ¿es solamente esto por el mes de abril o si la pandemia, digamos, el curso de esta pandemia no mejora, ustedes también evalúan esto, proyectarlo hacia los meses de mayo o junio también suspender las actividades?
5: Eso va a depender eh, de la pandemia. Va a depender exclusivamente de, de cómo va la pandemia, hasta dónde va llegando, etc. Los límites los va poniendo el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte. En estos minutos, el Ministerio del Deporte... Bueno, está contento con nosotros por las medidas que hemos tomado y porque realmente para poder jugar al fútbol hemos sido súper respetuosos. Súper respetuosos. Nosotros hemos respetado todas las condiciones que nos han puesto. Eh, me llama la atención y siempre lo digo: ¿cómo juegan los demás? Excepto el fútbol profesional, pero, pero de verdad nosotros nos, nos colocaron muchos, muchos, pero eh, para poder jugar. Eh, yo les cuento que para poder hacerlo, cada equipo tenía una resolución sanitaria con la cual se podía entrenar y moverse. Y cada fin de semana tenía una resolución que permitía jugar. Incluso los árbitros, incluso nosotros los dirigentes teníamos resolución distinta para poder eh, movernos fuera y dentro de, de, del, del margen que nos daba la posibilidad del tercer división.
1: Sí, ustedes también en este aspecto es que decirlo porque estamos viendo la figura del fútbol profesional que tiene más visión, que tiene más visibilidad, que tienen problemas con equipos, que pierden puntos después de los campeonatos y ustedes han sido siempre respetuosos de las reglas. En eso la tercera división, ANFA propiamente tal, es muy estricta en, en respetar el reglamento y eso se traspasa ahora a respetar los protocolos. Por eso yo creo que también hay una figura, hay, un, hay una historia dentro del fútbol amateur de seriedad, de respeto a los reglamentos.
5: Nosotros tenemos un reglamento ANFA, el cual es que nos dicta la forma y el formato de lo que debemos respetar. Y eso lo vamos a hacer siempre. El año pasado un equipo se nos quiso pasar de vivo y tuvimos que quitarle los puntos sin poder jugar el partido porque las reglas son para respetarlas. Eh, a raíz de eso, si tiene cierto como lo dijo Martín y como ustedes bien lo saben, en la positividad fue muy, muy baja pero costó Costó muchísimo, muchísimo, muchas reuniones, muchas sanciones, eh, muchas cosas que, que a lo mejor en estos minutos a ustedes no les suenan, pero a nosotros lo vivimos muy complicado. Es más, que cada equipo de tercera división, eh, día martes debe hacerse un PCR para poder jugar el fin de semana. Nosotros no usamos el test rápido, usamos PCR.
1: Yeah. Ya. Ya. Ahora
5: sí. Como dice usted,
1: porque estamos en una sociedad bien especial, el ser humano caemos permanentemente en errores. Si alguien se quisiera pasar de listo, que empezara a hacer algunos contactos, que pusiera enchenar ahí por Zoom y todo eso, eh, me imagino que también, eh, obviamente eso no está permitido, pero ¿ustedes tienen sanciones si alguien quebra estas
5: reglas? Bueno, en estos minutos el, 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 el teletrabajo está permitido. Perfecto. El teletrabajo no, 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 no involucra esto. Lo que involucra es que no pueden eh, jugar... Menos entrenar eh, en forma física Eso uh -huh. tiene que tener clara la situación eh, el, el año pasado comenzamos igual La primera parte de lo que hicimos fue telemático Y posteriormente cuando ya nos dieron la autorización El Ministerio del Deporte lo pudimos hacer eh, oficialmente Y bajo las condiciones que se nos pusieron Es decir, nosotros tratamos de cumplir eh, en un 100% lo que se nos pidió Y a raíz de eso fue que el torneo eh, resultó un éxito y esperó eh, no bajar los niveles que tuvimos el año pasado.
1: Eh, finalmente, don Gerardo, agradeciendo su tiempo, el otro día conversamos con don Martino, y nos encontramos con, con, con esta sorpresa de que él mani nos manifestó en una conversación muy grata, siempre ha tenido muy buena difusión con los medios con nosotros en especial, eh, que él se retira de la tercera división. Dice, estábamos recordando el mítico primer campeonato, esa definición infartante, Fernando Vial y Laja, dice que él estuvo en esa final, nosotros recordamos, dice que él estuvo, entregó la copa, conoce toda la tercera división. ¿Cómo toman ustedes la salida de, de un hombre emblemático en la tercera división como Martín Oces?
5: Bueno, la verdad que, como usted lo ha dicho, eh, lleva muchos años, eh, no solo en el fútbol ah, amateur, sino que también eh, conoce el fútbol profesional. Eh, pues ya lo, lo lamentamos realmente, él es una pieza fundamental, pero por razones eh, personales, eh, él deja tercera división el 31 de mayo. Nosotros estamos trabajando, eh, de manera que no se note tanto su partida. Eh, sabemos que él igual nos va a seguir ayudando y colaborando. Igual eh, va a seguir preguntando por cómo va esto, cómo resulta, etcétera. Pero también eh, nosotros tenemos, debemos ahí, nos debemos a ANFA y nos debemos a una institución. Eh, es eh, realmente eh, una pena eh, lo que ha formulado Martini, que ya es un hecho, porque ya eh, nos ha insistido muchas veces, él se ha despedido ya prácticamente de todo el mundo, y bueno, eh, dejemos también que descanse, a lo mejor eh, merecido. Yo también llevo muchos años, también tuve la intención de salir, porque además en estos minutos, yo fui secretario técnico muchos años en tercera división y ahora soy eh, secretario eh, dirigente de tercera división, ya no Cumplo las la labores de Secretaría Técnica y conozco perfectamente desde que llegó Don Martínez, esta última etapa del 2008, hasta ahora, eh, bueno, hemos sido eh, parte de Tercera División. Yo lo lamento, créame que sí, eh, pero también tenemos que la institución eh, seguirla eh, protegiendo y siendo cada vez mejores, no peores.
1: Claro, y en eso me imagino que ya están pensando obviamente en qué lo irá a suceder con, cómo se hace eso, cuáles son los protocolos para elegir un nuevo presidente
5: Bueno, la tercera división es una comisión de ANFA y la comisión de ANFA la nomina el directorio de ANFA eh, vigente en estos minutos ya se está trabajando para suplir la salida de don Martín y bueno, desearle lo mejor y, y bueno, pronto ya conoceremos oficialmente el directorio definitivo que va a regir este 2021, teniendo claro que yo le hablaba con Norman, que hablo todos los días con él a cada rato, eh, que eh, probablemente, así como van las condiciones, capaz que él ni siquiera pueda ejercer su presidencia en, en el torneo que, que se avecina.
1: Bueno, agradecemos al secretario Tío, muchos años, secretario técnico que maneja toda la parte de la tercera edición, de don Gerardo Cacho con este contacto con los auditores del Borneo. De
5: disculpe, ¿Sí? disculpe el año 2019 estuve yo en el ascenso de Linares. Sí, pues, me no acordamos. O sea, no eh, acordamos. Tengo, una, tengo una anécdota muy simpática. Cuéntela. <risa> el, el, el viaje de vuelta, ¿Ya? desde Linares a Santiago, demoramos 12 horas. Ahí está el tallido social. <risa> Sí, demoramos sí. 12 horas en volver a Santiago.
1: Sí, fíjese que estaba todo Chile en, en reclamo, en llama, en protesta, y Linares estaba celebrando el campeonato, fue una excepción. <risa> <risa> Pero ustedes pagaron el pato a la vuelta. ¡12 horas de vuelta! Increíble, ¿eh? Sí. sí me dice. Bueno, eh, para, la señora no le dijeron para, nada, la señora le creyeron que andaban en el Linares.
5: <risa> es, que, es que, sabe que Veníamos saliendo de Linares eh, más o menos un cuarto para las 8 de la noche. Y... Eh, habían protestas en Linares. Sí. Habían protestas. Ya has visto, ¿no? tomamos la carretera y llegamos hasta Curicó. Y en Curicó un carabinero que había en el medio de la carretera nos desvió. Mm. Pero no nos dijo hasta dónde teníamos que ir. <ríe> no, no les cuento hasta dónde llegamos. <ríe> cuando yo Cuando yo me bajé en mi casa era... Domingo, ocho y media de la mañana. Está amaneciendo ya está. <ríe> oh, <ríe>
2: increíble.
5: Oh, okay. y, y para allá demoramos cuatro horas. Claro. Con pasar a comer y todo. Y de vuelta no pudimos comer en toda la noche. Porque la anécdota no termina ahí. Una vez que pudimos salir del enredo que nos metimos hacia la costa. Yeah. ¿eh? Llegamos hasta Santa Cruz. Por dentro pasamos por lo Lol, que a todo esto lo encontré maravillosamente bonito, y aparecimos eh, en la carretera en Santa Cruz. Y eran alrededor de las 12, 1 de la mañana, y dijimos ya, que hay una bomba, vamos a comer. Habían tres buses, no quedaba nada, pero <risa> nada, de nada, porque no había ni galletas. <risa> de verdad, fue una, una anécdota. Eh, que me han sucedido muchas en tercera pero esa eh, increíble, demoré más de 12 horas en volver a Santiago
1: pero no fue por culpa de nosotros los linarenses ¿eh? fue de la circunstancia
5: no, no, si no son culpables ustedes, al contrario pero, pero solamente les estaba comentando una anécdota de lo que nos ocurrió en, en la última subida de Linares y espero que la próxima vez que lo hagan eh, sea mucho mejor que esta
1: así es, muy gentil, muy muy grato haber conversado con usted por esta información, información, Gerardo, muchas gracias
5: que esté muy bien, muy amable usted, hasta luego. Bueno,
1: hasta luego ahí está Gerardo Castro que por años fue secretario técnico de la tercera división ahora dice, nos aclaró, secretario secretario deportivo, secretario técnico el que maneja todo sí, el reglamento sí, sí. se conoce todas las fases, las cómodas, todo, 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 yo en mucho tiempo hemos estado conversando, conversando con él, así que eh, ha sido grato la conversación vamos a ir a la pausa compañero y después comentamos, después se incorpora a Tito para que comentemos sí. esta entrevista que, creo que nos dejó temas muy interesantes, sí. vamos caliente a la pausa y ya
0: retornamos
5: la hora en Angoa, es la hora.
0: las 8 y 33 minutos que nos mueve a estar cerca de ti
2: nos mueven tus buenas noticias que logres lo que parecía difícil. La diversidad. Nos mueve tu esperanza. Nos mueve tu futuro. También tu diversión. El respeto. Y el amor. Nos mueve todo lo que siempre has deseado. Mundo Pacífico hoy es mundo. Y para celebrarlo, lanzamos
5: Mundo Móvil. Conoce nuestros planes Mundo. Pórtate a Mundo Móvil. Mundo Móvil, al alcance de todos.
0: Divino. Delicada selección a tu paladar
3: Estimadas vecinas y vecinos Soy María Paula Rodríguez Durante cuatro años hemos trabajado de la mano Y espero seguir acompañando sus momentos difíciles Y apoyarlos en proyectos y anhelos comunes para que el próximo Consejo Municipal se llene de fuerza femenina, acompáñenme con su apoyo. Gracias. María Paula
1: Rodríguez, su amiga concejal. Ancoa, tu Radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
3: La radio de Linares, más cerca de ti.
0: Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, el deporte en acción.
1: Bien, seguimos. Deporte de Nación de Radio Ancoa. Recuerde que la OCE Coata tiene caja vecina también. Caja oh. vecina para los pagos, para los eh, giros, todo. Ahí, cuarentena, esencial, eh, lo está esperando. Recuerde también que el Departamento de Deporte de la Municipalidad, eh, uniéndose al Día Internacional de la Actividad Física, el Deporte Mañana, tiene muchas actividades desde la mañana, 10 para las 10 de la mañana, en el Liceo Valentín de Lier. Posteriormente, en el Liceo Concepción. También actividad para que usted participe a través del Facebook. Una entrevista con Sebastián Silva, seleccionado chileno de o linarense. 6 de la tarde y a las 7, en la Zumba Entretenida. Para que bailen, para que la pasen bien, para que se desentrese en esta pandemia. Saludamos a nuestro compañero Tito Hernández. ¿Cómo está, Tito?
6: ¿Cómo le va, Julito? Un abrazo para usted. También para Carlos, para Jorge, para el otro Carlito, el de la, el maestro de las máquinas ahí. ¿eh?
5: Para
6: todos ellos y también para los auditores y auditoras.
1: Oiga, usted me contaba la situación que había habido otoño, la que le comentaba comentado al principio, pero quiero que usted la cuente, porque usted fue más directo en este tema. Si podemos orientar <risa> a nuestros auditores para evitar algún inconveniente por ahí.
6: Claro, yo es, eh, no le voy a decir qué cantidad tengo, porque ni, no lo sé, de amigos de Facebook, son virtuales, como dice Carlitos Carrera, siempre, un gran amigo ahí al lado suyo está. Sus amigos virtuales es el segundo de mi grupo que le hackean su Facebook, y a través del Facebook comienzan a pedir dinero. Y las historias que cuentan son realmente creíbles. Tan creíbles, por ejemplo, estoy acá comprando en Easy, voy a mencionar exactamente, y me tienen todo listo, hay mucha gente detrás mío, y resulta que mi tarjeta no funcionó, algo pasó, pero yo tenía dinero, no sé qué pasó, si me puedes depositar tú en este minuto, yo te lo devuelvo mañana antes de las 5. Y firma. El Toño Sepúlveda, amigo con el que con converso casi siempre, le tengo una gran admiración y estima. Pero este este esta palabra de, de, de petición la abarcaron muy bien, porque a mí me había escrito hace un ratito Sergio, su padre, y me había advertido que esto iba a pasar. Y no soy el único, somos varios a los que nos pretendieron eh, engatusar. La verdad es que esto se usa mucho y es muy rápido. Y muchos caen, ¿ah? ¿eh? Muchos caen. Acuérdense que antes lo hacían con las casas, con las nanas, y a las nanas les pedían que entregaran tal cosa porque el, el, el dueño de casa, si no, iba a pasar a la corte por una situación de atropello que había cometido. Así que se usan diferentes sistemas. Esta vez, gracias a Dios, atacaron rápido a todos los amigos, los, los, los sepulveras, eh, Toño, también eh, Sergio, también el, el otro hermano Claudio, que se, que se escribe Sepulveda con C, Sepúlveda pero al fin y al cabo son hermanos, ellos ya habían avisado a la mayoría. Y en uno de esos toqué yo que estaba avisado y protegido para no caer en esta tentación. ¿Qué cuesta prestar un poquito de plata a un gran amigo si lo va a devolver mañana a las 5 de la tarde? No cuesta nada. Pero gracias a Dios estábamos advertidos
2: me parece bien, tomó precaución y eso, es eh, bueno, fíjate que a mí me, me llegó algo de, de, que, y, y me llamaron pero no le entendí absolutamente nada lo único que dije, equivocado, nada más
1: <risa> bueno, eh, tuvimos la nota con el Gerardo Castro Tito, que vamos a hablar de, con, si con me este permite, tema
2: ¿Sí?
6: ¿Me, permite, me permite con un poquito yo no me demoro más un minuto me encantó la nota con Álvaro Chacón
1: Ah, claro, sí. eh,
6: sabe por qué? Porque esto de las pasiones, ¿cierto?, esto de las esperanzas hacen que la gente salga y nosotros cuestionamos muchas veces al que sale en tiempo de pandemia, pero era su tiempo, él tenía que ir, fue, no cumplió las tres semanas, estuvo una y uno lo escucha con atención la riqueza que ha traído, no se juntó con los grandes que quería ver, pero él ya tiene armando, ¿qué es lo que quiere?, tener su morfociclo o su patrón, es decir, Quiere tener su propio sistema de jugar. Y para esto se va a sacrificar. Va a ir donde sea. Ya planificó y le contó a usted de un viaje que tiene a futuro. Yo creo que Albert va para, para, para ser un técnico grande. Si tuvimos un Tuca maravilloso, eh, eh, vamos a ver un Albert parecido. Con esta búsqueda que él tiene, eh, haciendo todos los esfuerzos por estar en distintos manos. Quiero tocar ese tema yo. Me gustó la nota. Rica la nota con Albert Chacón, Julio.
1: Sí, fíjese que en este de los estilos de juego, bien, yo estaba viendo el partido de Barcelona con Valladolid, no sé si usted lo vio hoy día. Sí, sí lo vi. Entonces, eso del estilo, porque Barcelona buscaba a pesar de que climatizar con ese estilo propio de posesión de pelota, de tener de buscar de nunca levantar centro, al final gana el partido en los descuentos casi con un con un con una jugada totalmente distinta a lo que ellos pregonan que es el juego, el juego asociado, jamás rifar la pelota, jamás levantar un centro. Y viene un centro de la derecha, un cabezazo a medio un tiro ahí que hace el gol. ¿Quién hizo el gol? No me acuerdo que. Eh, el gol que. Dembelé hizo el gol. Y resulta de que. Eh, ¿Cómo se llama el delantero francés para hacer más que estar en Barcelona? Ay, el Moreno. ¿No es Dembélé? Dembelé. Ya, él hizo Dembélé. el gol, pero de una manera distinta a ti lo que juega el Barcelona. Fue un centro aéreo a la desesperada, un rebote y gol. Totalmente distinto a lo que pregona el Barcelona sí, bueno, porque el pasando. Barcelona jugó todo el partido como juega, tratando de llegar y no le resultó. Siempre en la vida, a pesar de ir demasiado a es lo que se le critica a Bielsa, siempre en la vida y usted que ha sido técnico también, Tito, hay que tener sus matices en esto.
6: De todas maneras, las variantes esas hay que utilizarlas de vez en cuando porque se le metió atrás el equipo, lo iba ganando 1 cero y se refugió y no le permitía el juego asociado que quiere a pesar de que este técnico que es holandés que les gusta mucho el fútbol de toque, no había por dónde penetrar con dos líneas de cinco por rato, o una de cinco, una de cuatro, y uno libre para apretar más arriba. Era muy difícil. Y fíjese qué buen detalle el que usted toca. Aunque siguen amando ese estilo, ese morfociclo o ese patrón de juego, tuvieron que variarlo, y en un centro aéreo que no lo utilizan nunca apareció. Y apareció lo que se merecían porque habían puesto la mayor fuerza o el mayor entrega de, para el espectáculo, y el que da más espectáculo, para mí siempre debiera tener un premio final.
1: Estamos de acuerdo Bueno, Carlos Carreras, Jorge Pérez Tito, eh, de este comunicado oficial que salió de la tercera división de la suspensión de las actividades de la tercera división, dándole un ejemplo al fútbol profesional que es lo que hemos comentado acá y lo ampliamos hoy día en la nota con Gerardo Castro quedó bastante claro en qué consiste esto
3: Sí, quedó bastante claro, ahí lo lo, lo dijo él se puede trabajar vía Zoom, el teletrabajo, lo que se lo pueden hacer los equipos, que recordemos que habían varios equipos ya en la tercera división que estaban trabajando ya de forma presencial, se estaban preparando ya para este campeonato, incluso algunos ya estaban con algunos entrenamientos, entonces, lo que queda prohibido, netamente, son los entrenamientos presenciales. Eso está mm. totalmente prohibido. Eh, por la tercera división, dado el la contingencia nacional que vive el país con el tema COVID. y ellos por el momento es por el mes de abril, pero todo dice, lo dejó claro don Gerardo si la, la pandemia siguiese el otro mes y siguiera igual, esto se va a extender Exacto. por puede ser mayo junio quizás así que todo depende cómo varíe la, la, el tema de COVID para poder levantar este digamos esta prohibición que tiene la tercera división que es por el mes de abril en cuanto se refiere a todo lo que es entrenamientos presenciales que no se van a poder realizar en la tercera división pero sí deja claro que pueden trabajar a través del teletrabajo, digamos, de vía eh, por Zoom, porque habían varios equipos ya que estaban en su, en su trabajo, ya Julio, entrenando a algunos equipos incluso ya.
1: No, ¿Cómo? Y además, él, él plantea de que estás también, que dicen queremos que todos enchen igual, que no, tampoco se pueden hacer ningún acto administrativo. Administrativo, eh, claro. De, de, de mandar a pago a jugadores, tampoco se puede hacer eso. Sí, Así que fue bastante ahí.
2: explícito el... Gerardo Castro? Completamente. Muy explícito fue don Gerardo Castro en el sentido que también toman todas las... La... ...precauciones para este tipo de torneo... ...de tercera división... ...él lo dijo que la temporada pasada... ...tomaron todo... ...todo... ...no dejaron nada al azar... ...y le resultó... ...un torneo muy pero muy atractivo... ...y ahora... ...este torneo él lo decía que va... ...posiblemente... ...depende eh, como estén los meses... ...puede ser corto cierto... 12 fechas a lo mejor... ...pero sí... ...están tomando todas las precauciones... ...una vez... ...ven primero por la seguridad... ...del ser humano... ...del, del deportista... ...del, del, del futbolista... En ese sentido, creo que dan un ejemplo en el torneo de tercera edición.
6: Él decía que tenían un 0,3% de positividad el año 2020. Habla bien de la tercera edición, sin duda. Y habla bien también porque a través de las entrevistas que usted le hace, Julio, a Martín Ose, presidente, que se va el 30 de mayo, ahora a Gerardo Castro, secretario de técnico, la cordialidad, la caballerosidad. Mm. Parece que cuando nosotros... Por favor, quedémoslo en esos temas, cordialidad, caballerosidad, siempre dispuestos a... Y en, y, y en la segunda edición no había quien entrevistar, Julio, no había con <risa> quien conversar. ¿Qué pasa aquí? Basta que nos digan, somos profesionales y ya perdemos la sencillez. Yo no digo humildad porque no, no, no eso es eso lo que... La sencillez, el, el acercamiento con, con, con la gente, con la que nos quiere, con a lo que nos debemos, que son los deportistas de todo el país. Por Dios, que cuesta sacar una nota con algún señor de la segunda división. Qué bueno destacar que acá con, con con los que usted... Don Gerardo Castro, por ejemplo. Un tipo afable, tranquilo, serio. Y entre su seriedad cuenta anécdotas. No, y, la, y la anécdota
1: que contó <risa> notable. <risa> Porque dice que esta, esta, esta anécdota no la en ningún lado, la contó a nosotros, porque, porque se da ese diálogo bien, bien especial eh, con los máximos eh, jerarcas del fútbol tercera, Martino y Gerardo Cacho son los que más saben. Hola, de se tercera. da la confianza. Julio.
6: Usted usted Julito tiene una gracia de sacar a los a, a los a, a los entrevistados anécdotas que serán inolvidables 12 horas a Santiago ¿sabes? yo le quiero contar no le voy a contar toda la anécdota porque si no va a ser muy largo en una ocasión nevó, Chile nevó yo viajaba de Linares a Santiago a trabajar ¿Sí? y esta nevazón nos permitió quedar atrapados entre Rancabo y Santiago y no pude llegar a mi destino viajé de acá desde las 1 y cuarto de la mañana de Linares y llegué a Santiago a las siete y media de la tarde ¿Qué es? por aquella situación que le digo estaba totalmente copado de nieve nadie podrá creer de los jóvenes cómo se iba a nevar Santiago esto no puede ser en aquella ocasión estaba toda la carretera copada de nieve y no se podía seguir el rumbo ¿cuántos vehículos en el camino? no sé cuántos muchísimos pero acá es por una situación de una rebelión que tomó la sociedad y que va a tener feliz destino, que ahora la pandemia impide que haya el 11 y 12 de, de abril el, la, la votación, a ver si se cambia o no la constitución, se dice que para mayo, esa es otra razón, se demoró por esto 12 horas en llegar a Santiago don Gerardo Castro.
1: Y dice que usted, reafirmando lo que usted dice, y nosotros lo vimos con Jorge y con Carlos, que tiene mucha razón lo que usted dice, Tito, esta cosa de querer ser profesional y de cambiar, porque no es de los de afuera, si recordemos que aquí, cuando estábamos en segunda división se nos estaban poniendo reglas los medios de comunicación porque estábamos en el fútbol profesional pues. ¿Ah? teníamos que entrevistar a quien nos dijeron la gente de Portelinares, que había unos cargados de prensa que el técnico no hablaba, que el técnico ni siquiera iba a hablar en las conferencias de prensa un día a la semana, y que no le molestaran a estos jugadores, pues. entonces ¿pero por qué? digo yo, ¿por qué? entonces eso también se daba acá, Tito eh, de hecho, nuestra sí. gente que Entendió ese concepto de que estamos en el profesionalismo.
6: Apenas, apenas somos profesionales, algunos cambian muchísimo, se distancian, ya hasta nuestro léxico les parece demasiado sencillo. Yo lo digo elegantemente, pero demasiado sencillo. Sí, se cambia. En Chile se cambia, se cambia mucho. Eso no le quepa duda. Me gustó la nota con los que usted entrevistó hoy día. Me gustó la nota con Albert Chacón, lo felicito, lo insto a que siga. Le sirvió una semana también para eh, para disfrutar del amor de su esposa, por supuesto, sí. nosotros las páginas sociales se ve todo. Y a don Gerardo Castro, este secretario técnico de ANFA, tercera edición, que ya nos ratifica que el 30 se va don Martín Ose, ¿eh? y nos cuenta esta anécdota que estábamos recordando al final.
1: Ahora eh, hago la pregunta, amplia esta pregunta, mirando a Linares, porque aquí, como decía don Gerardo Castro, todo va a ser para todo igual. Eh, de todas maneras este no va a ser un campeonato normal ya el año pasado tampoco, este tampoco porque estamos en un, en un tema excepcional pues no es normal lo que estamos viviendo eh, de qué manera es complicaría el, la conformación del equipo no sé, este, este tema esta suspensión, ya me imagino que están sabemos que habían algunas conversaciones con algunos jugadores quizás eso también pueda quizás,
3: quizás frenar algunas conversaciones con algunos jugadores Julio y quizás quien te dice por ahí se mete otro club por intermedio y te llama un jugador te dice, oye vente a con nosotros y, y quizás el juego ya tenía quizás guardaba algo con Linares yo te ofrezco más que lo que están ofreciendo Linares quizás por ese lado quizás podría eh, eh, un poquito complicar a Linares en ese sentido quizás las negociaciones y las tratativas con algunos jugadores que quizás pueden interesar a otro equipo quizás podría ser un punto importante
2: sí, es un punto de analizarlo y es claro también, claro, pueden a lo mejor que las mismas conversaciones como ya el técnico estaba trabajando en la región metropolitana, cierto ya habían algunos nombres como se decía por ahí Así que la verdad las cosas bueno va a haber que esperar nomás porque esto es tercera división. Y tenemos que ser bastante claros. Tú puedes tener un jugador en tercera, puede llegar a un equipo segunda, te lo levante y se acabó. Así que en ese sentido, bueno, tienen que tomar las precauciones. Depende de los tipos de contacto que tenga lo que es el, el cuerpo técnico. Así que va a haber que esperar nomás y la misma prueba de jugadores también se va a tener que esperar completamente.
6: Tal vez sea necesario volver a recordar, volver a decir que los clasificado para ir a, a la segunda división, todavía tiene problemas.
1: Sí, es un el, tema el que tu menor. También,
6: eh, también está eh, con problemas, Lautaro de win no comienza, no comenzó, no comienza la primera vez, hasta que se resuelvan sus problemas, porque aquí hay una demanda, una demanda con abogado, que no solamente eh, va a acusando de que Hans Martínez que ya se presentó para, para declarar en contra de Lautaro Win, ya que le firmaron un contrato por dos años un dirigente de Lautaro y se lo desconocieron diciendo que el que lo había contratado por dos años era el dirigente tanto que ya no estaba yo no tengo el nombre, por eso no lo digo y puse una demanda a, a Hans Martínez que fue a Lautaro por dos años resultó que ya no está por más que por un año con todos los problemas y remoles que tuvo la, la, la segunda división. Ese es uno de los casos. Tiene otros dos casos más.
1: Sí, en el caso Así de José encuesta... Cabrera, otro jugador, es que en el fondo se está acusando de falsificación de documentos. De vuelta, ¿eh? sí. Incluso sí, de señores, boleta ideológicamente falsa. Ahora, Lautaro da su descargo. Yo no sé qué irá a pasar ya, conociendo la NFP. Ahora, ¿qué pasa? Porque nos han preguntado muchas personas que en el caso de que Fernández Vial, porque sí. Lautaro lo suspenden, no baja segunda, no. baja lo de eh, estaría Fernández Vial y estaría faltando un cubo Entonces dice si ahí Linares estaría entrando, <ríe> yo lo veo difícil porque difícil. si por puntos va a llenar sí. y lo haya complicado, incluso sí. no va con un equipo menos, no sé, ¿qué opinan claro. ustedes? Yo creo que sí, o sea,
3: si uno se da la lógica, sería Vallenar, el equipo que ocuparía el cupo de Fernández Vial no. en, la, en la segunda división por puntaje porque terminó arriba de Linares, de Esa sería la lógica que quizás podría. Ocupar la, la NFP para dirimir este problema, donde la verdad está, está muy enredado. Que al principio estaba todo como muy claro. La NFP decía: No, Lautaro está en regla, va a empezar uh -huh. el campeonato. Y cuando estamos a, a tres días, dicen que no va a jugar el partido porque no, no es tan así. Entonces, la verdad, que hay, hay un verdadero culebrón en esta telenovela entre Lautaro y, la, y Jan Martínez. Y ahora, Julio, incluso un, un hecho más grave: eh, Jan Martínez se, se reveló por, por una filtración de WhatsApp que a él, a él le pusieron en El Finiquito, el delincuente. Sí. Eran seis personas que componían este grupo, entre ellos eh, Carlos Encina, que es uno de, lo, de los principales, digamos, eh, uno, una persona también que era ligada a, a Arturo Salá también en la NFP. Le pusieron finiquito del delincuente a este grupo de WhatsApp que tenían seis gente para tratar el tema de, de, de Juan Martínez, ¿eh? lo que es realmente impresentable mariposa? también.
1: ¿eh? Bueno, sea de todo ahora, yo digo, ¿por qué esas cosas no se hacen en el momento y si se dicen después que terminan los campeonatos? Pues? ¿Sí? Claro. Si esa se tiene que verificar que los documentos no, tienen sí. regla, pero pasa el campeonato, bueno. Es parte de y Todo se
2: hizo, se hace después. Todo sale después al aire.
1: Bien, Tito, estamos llegando al final ya de nuestro programa. Gracias por okay. compartir nuestro okay. programa.
2: Ok,
6: yo, yo pienso que nos debe quedar debe medio minuto. No sé, tenía ganas de hablar más, pero no importa. Somos varios, hay que hablar poquito. Eh, para hablar cómo se va a hacer esto si el campeonato se atrasó, se ha pedido que no se haga ni documentación a Linares. Nos gustaría la gente saber qué pasa con Linares entonces, qué pasa con Ramón Climen, qué pasa con los jugadores que él quería traer, desde cuándo se van a contratar. Yo creo que hay muchas preguntas que al, a, al hincha le están gustando saber y sería necesario buscarlas nosotros. Yo sé que ustedes son ávidos y son ágiles y todo eso, pero como que entrar en ese terreno, ojalá Dios quiera para el día de miércoles. Un abrazo para ustedes, los quiero mucho, así que que estén bien.
1: Gracias Tito, claro, porque estamos con la consecuencia primero con la oficial, que era la tercera división, sí. que nos, a través del comunicado, sí. nosotros sí. fuimos más allá del comunicado conversamos con Gerardo Cacho, y ahora vamos a buscar las relaciones justamente con Deportes Linares Claro, ¿Qué con pasa? la gente de Con lo que dice Tito, tiene razón pero claro. hay que ir con, con, con esta jerarquía primero la tercera división, y ahora qué va a pasar con Deportes Linares, si van a suspender actividades si van a suspender el contrato del técnico eh, lo vamos lo vamos a consultar, por supuesto eh, Gracias Carlito. Que está bien Julio, buenas noches Gracias, don Jorge. Nos
0: reencontramos, Julio. Buenas noches.
1: Agradecemos a Carlos Gurtos la coordinación y a ustedes por escucharnos. Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.